0: 中国数字时代在每日一语栏目中，以字卡的形式记录下了这些声音，同时在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。在每月的 CDT 网语栏目中，梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。二零二三年四月的热词为淄博烧烤，而我们关注的舆论焦点事件分别是北京长峰医院火灾以及史航涉嫌性骚扰案。本月热词：淄博烧烤。四月，淄博烧烤突然在中文互联网上走红，许多网民在微博、抖音等社交媒体平台上分享自己前往淄博吃烧烤的经历，也有成群结队的外地人蜂拥前往淄博烧烤摊前排满长队。淄博市政府从各个方面应急建设，和前来吃烧烤的游客双向奔赴。据说，淄博烧烤的引爆者。是在疫情期间，在淄博隔离期受到善待的大学生，但也有人考证称，淄博烧烤的爆红是来自一个短视频博主的日常分享。无论带火淄博烧烤的人是前来应约的大学生，还是短视频博主，当地政府显然接住了这一波热度。除了加大执法力度、稳物价、控食品安全、保治安外，还一路绿灯开通公交专线、高铁专列，推出了青年驿站和免费旅游景点。财经作家吴晓波评论道：“淄博政府允许烧烤摊上街，从而放弃了城管的某些权利。他们动员全体公务员不分岗位、职务，二十四小时待命，随时接受调动。他们开放全市两百零七家党政机关的大院，免费为游客提供停车场和厕所。”但微信公众号作者王明远显然不同意这种说法。他认为。淄博成功的最根本原因，并不是在于它的营销手段多么有创意，烧烤多么好吃，恰恰是发挥了最传统的那一面，即强政府社会的优势。他说（尹浩这种史诗级营销的实质，幕后唯一的主角是政府，而不是烧烤店主，也不是美好的食物本身。如果人去政息，政府的支撑资源完全撤离，淄博大概率就会马上回归平静。微信公众号“卖杏花”的作者孙旭阳则将淄博烧烤的爆红和眼下的经济形势结合了起来。他认为，在这样的经济形势下，各地政府能抓到什么就尽快抓，哪怕一根羊肉串撸下来也是几块滋滋冒油的肉。这是一场商业炒作，一场流量狂欢。微信公众号“木西说”的作者吴向军则认为，淄博烧烤火爆的主要原因还是因为互联网的流量营销。他同时指出。淄博烧烤背后是经济产业升级的危机。这种经济不讲究垂直分工，价值链短，是一种低质量的经济扩张方式。这种经济不会带来社会繁荣，也不会拉动有品质的就业。同时，面对各地政府纷纷效仿淄博，放宽对摆地摊的限制，他也担忧：法治总是在运动面前低头。他提出质疑：“引号如果淄博不火呢？会不会让大城市也松开这个口子？”微信公众号“旧闻评论”的作者、赵相的宋师傅则对这一现象更为悲观。他称：“引号自博烧烤走红是非常无聊的事，它既不能真正安慰官方的发展焦虑，也无法减轻大众的生存压力。除非醉生梦死也被定义为积极的生活方式。当然，流量无法为社会的荒芜化负上全部责任，但他在合谋中钝化社会敏感度也是事实。荒芜将警讯紧紧包裹。”网与焦点，四月最受中国网民关注的焦点事件，分别是北京长峰医院火灾以及史航涉嫌性骚扰案。我们将选取这两起事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注北京长峰医院火灾事件。二零二三年四月十八日中午，位于北京丰台区的民营医院长峰医院发生火灾，并造成了严重伤亡。官方在这一场火灾中对消息的隐藏也引起网民讨论。网友江湖小五评论说：“就算不是发生在首都，一场二十一人死亡的火灾，公众也应该具备最基本的知情权。二十一个死者是什么人？是行动不便的病患，还是陪护家属？医院消防有没有问题？年度核验有没有到位？建筑阻燃材料起到防护作用了吗？消防通道设备、逃生通道在火灾时畅通吗？”医院管理安保力量平日有没有进行消防演训？火灾之后的疏散措施有没有瑕疵？一位匿名网友还评论说：“人们是从官方通报中才得知事情的发生，这是新闻史上的奇迹。不要问是什么事情，我并没有说是什么事情，但是你已经知道是什么事情，这也是传播史上的奇迹。奇迹不一定稀奇，但奇迹一定奇葩。在移动互联网、社交媒体、智能手机高度普及的时代。”好巧不巧，我们又是如此闭塞；在道德极度膨胀、爱心极度泛滥、正能量动辄爆表的时代，好巧不巧，我们又是如此冷漠；在道理如此浅显、危害如此明显、悲剧一再发生和重复的时代，好巧不巧，我们又是如此麻木。当然，如果承认新闻时已经终结，那所有荒诞都可以理解。我们能记住些什么呢？我们唯一被允许记住的就是遗忘本身。我们能诉说些什么呢？我们唯一得以诉说的就是此时的沉默，沉默是今晚的星箫，发出无声的呜咽。微博网友“当科长”评论说：“发布会一共十七分钟，比原定时间晚了三十三分钟。开场先把昨天通告开头几句念了一遍，强调领导到场和救援及时。发言人眼睛一直盯着通稿，丰台区副区长练稿语速由慢至快。”消防队副总队长发言，先说灭火救援措施到位，再公布火灾原因。卫健委负责人发言，先说医疗救助到位，再公布遇难者和伤者情况。两个记者提问，第一个回答全程读稿。我们再来关注史航涉嫌性骚扰案。四月二十九日开始，多名微博、豆瓣用户爆料，知名编剧史航涉嫌性骚扰。截至五月三日，已经至少有十二名疑似受害者站出来指控史航涉嫌性骚扰。这一起事件引爆了中文互联网舆论，使得 Me Too 女权和性骚扰等议题再次引发讨论。知名女权活动者贤子评论说：“文化行业不是由名人支撑的行业，真正支撑这个行业的是无数对文学与美心怀憧憬的女性。你们不应该践踏她们，沉默就是纵容，无视就是包庇。每一个还在对此保持沉默的人。”都是在心照不宣的保护作恶者，史航不值得，他的利益圈子也不值得，请你们不要为了他去降低自己的道德底线。和史航合作过的，和史航有关系的，请你们站出来发声，沉默是有问题的，女性再也不会忍受沉默。史航涉嫌性骚扰事件中的当事人之一小莫则发文称，性骚扰自始至终就不是性欲的问题，而是权利的问题。权力是最强春药，能使现实中不够挺脱的人在精神上屹立不倒。几十年如一日，与百人阵中杀出一条血路，自鸣得意，以为风流。不要共情剥削我们的人，我们都一样，是为了那二两饭碗，一息理想，不敢让脸面掉到地上的普通人。微信公众号作者代词的玫瑰评论说：“这里不只是一个同意不同意的问题，还有一个愿意不愿意的问题。”同意与否是一种态度，但愿意与否，在代表在同意的时候，是否真正具有选择权？顾虑的是，如此微博声堂，群起而攻之，会不会掀起一场无法挽回的群众运动？那么美国那边 Me Too 到现在有诬告吗？还没有吧？女性每次发声都会被骂打拳，那拳打到现在，女性处境有根本改变吗？年龄、性别、外貌焦虑消失了吗？深夜敢出门了吗？性侵、性骚扰变少了吗？家暴变少了吗？没有吧。女性身边的男性让女性更有安全感了吗？或许有。那他们究竟是发自肺腑尊重女性的呢，还是怕前车之鉴那样，万一做了错事被拎出来鞭尸呢？微博网友塞班指奇评论说：“那些聊天记录除了说明这些女性和史航之间不对等的权利关系，说明女性从小接受的关于礼貌、顺从的规训之外，还有一点就是。”很多女性其实并不知道自己在其中的角色是猎物，社会并没有告诉我们这些，并没有告诉我们，当我们热爱文学、电影，想要与同样声称热爱文学、电影的男性交流，我们会被当成猎物，并没有告诉我们，当我们接受了教育，进入了职场，想要去成就和男性一样的事业，我们会被当成猎物，并没有告诉我们，当我们看到欲望都市，想要和男人一样去追求爱和性。我们会被当成猎物，所以我们赴约，是因为我们也想要跟男性一样的社会生活。所以我们周旋，我们不会撕破脸，是因为我们考虑对方的感受，给他留面子，同时相信自己可以用智慧化解冒犯，体面的全身而退。这种事后看来是没有拒绝、没有反抗的行为，其实是我们在巨大的不平等中，依然希望自己以一种平等的方式去对待对方的尝试。猎物会逃跑，但逃跑也意味着我们必须承认自己是游戏里的二等公民。这种被迫的承认跟受到侵犯一样，是一种暴力，而且是结构性的暴力。很多人问为什么不报警呢？但反过来，什么样的人的社交生活是需要通过报警来保证安全的呢？什么样的人住酒店需要自己带锁呢？什么样的人需要时刻提高警惕、自我保护、活在恐惧之中呢？是男性吗？什么是结构性的不公？这就是。以上就是四月 CDT 网宇的全部内容。我们梳理了这一个月来的舆论焦点，并精选了这些事件中值得关注的观点和讨论。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。